2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请罕见疾病基金会活动公关组的组长李胜雄李组长为大家介绍罕见疾病基金会的相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请桃园琴高中餐饮科的何思琪老师，以及桃园琴高中餐饮科的刘玉仁主任，为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及心得分享，希望提供大家可以做的参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台中设立台中特殊教育学校辅导处的周梅君辅导主任。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到罕见疾病基金会活动公关组的组长李胜雄先生来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，先请您来介绍一下什么是罕见疾病。另外，在台湾比较多的罕见疾病有哪一些呢
3: ？罕见疾病其实简单来说，其实就是非常罕见，然后发生率比较低的。那目前台湾的话，我们是呃定定是发生率在一万分之一以下的疾病叫罕见疾病。平常呢，我们这边比较熟见的，可能大家有听过渐冻人啊，或者是说泡泡龙，或者是说脊髓性肌肉萎缩症这些疾病的话，都是罕见疾病。但是呢，罕见疾病呢，在台湾可能介于说，哎、欸，只有台湾有几个人，或者是几百人之间，可能甚至在全世界有的疾病，只有,有几个人这样。
1: 接下来，我们请您介绍一下罕见疾病基金会成立的背景，还有服务项目
3: 有哪一些。罕见疾病基金会是在一九九九年成立的。那当初成立的原因是在于说，我们的创办人陈立英女士跟我们的曾敏杰老师这两位呢，他们其实家中都有罕病了。可是，在当年呢，大家对罕见疾病其实并不是那么的熟悉。那如何医治呢？其实台湾哦这边其实也不是很清楚。那他们为了想要让很多的家长哦说，因为其实家里都罕病了，不知道怎么照顾、怎么医疗，他们就觉得应该要有一个基金会，或者是有一个单位来帮忙这些罕见疾病的家庭。所以呢，他们两位就成立了罕见疾病基金会。在成立之后呢，针对我们的病友、哦、就提供了一些医疗啊或者生活上的协助。那在医疗的部分呢，比较介于就是说，可能像遗传咨询，有些罕见的家长、哦、他如果想要在生第二胎的时候，不晓得说，哎，这个疾病会不会遗传，或者是说这，这这疾病会不会发生率很高？那我们基金会的遗传咨询师就会提供一些医疗上的一些建议，甚至透过一些检查。让他们可以生出第二个健康的宝宝。那在医疗部分呢？其实说，如果像家里的话，呃，可能第一胎他生出来是罕见疾病的小朋友的话，那如何照顾，如何医疗？那其实，在我们的遗传咨询室，他们也可以提供他们非常良好的建议。在家庭里面，如果家里有一个罕病儿，那照顾上其实是需要花很多的心思、更多的时间。对于他们家庭人来说，经济上也会造成蛮大的压力。所以，我们基金会也会提供生活上的一些困难救助，还有安养照护的一些补助，让他们在照顾孩子的过程中，经济的压力可以得以比较减少一点点。那除了这个比较直接的服务之外，其实我们也针对就是病友的心理，或者是家属照顾的一些压力，有办了一些心理的课程，还有心理的咨询等等的服务，让他们可以就是说这些压力稍微是缓解一点的
1: 。再来，我们请李组长分享一下基金会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流。
3: 其实，在二十年来，哈，其实办了蛮多活动。那除了就是最基本的一些旅游活动，那因为其实，在照顾孩子或者是说病友，其实行动不便，或者是说他们常常都会需要待在家里面，所以我们也常常哈，就是在举办这些像旅游的活动。那旅游活动当然就是说，不只是说带他们出去玩去看一些风景，最重要是说，我们让很多的病友可以透过这样的一个交流活动，如果他们是同病类。他们可以互相交流一下，说，哎，那我们照顾孩子要怎么照顾？那或者是病友，就是说他们其实有一些治疗上的一些分享，哈，都可以通过这样的交流活动来进行。那除了就是一日游的活动之外，我们也举办了很多的一些课程，像我们十几年来，哈，有音乐班呐、啊、绘画班呐、啊，这些已经都办了十几年的一个服务了。那办这些课程，并不是说哈，要让我们这些患病的孩子或者病友他们学会唱歌或学会绘画。那刚才有提到说，就像旅游的功能一样，最重要的是一个交流。那其实像音乐班呢，其实有些孩子虽然他情况不变，其实和他声音非常的好。那我们也都是每一年这样子的一个练习之下，几乎每一年都会办一个音乐会，让这些病友其实可以在舞台上展现他们歌唱的一个能力。对于很多的病友来说，他们可能在外面的机会很少。甚至上台的机会是没有的。那我每年办这样的一个活动哦，让病友其实，在台上可以让他们更有自信、更有力量，可以去面对他们的疾病。像在绘画的过程哦，其实绘画也算是一种向心理治疗的一个方式。其实每一个人画出来的话，就代表他们心中的一个想法。那很多的病友呢，虽然他们的身体受限，可是呢，他们在绘画的部分呢，其实可以把他们的一些想法，把他们的一些梦想。去呈现出来，所以在我们的活动，就除了旅游、绘画、音乐这些等等呢，我们在暑期的时候，其实有些孩子已经进到了校园，他们可能必须要有一些人际关系的一个培养，所以，我们暑期的过程哦，就是也有办青少年营，让他们知道，就是说，哎，其实要如何去沟通，尤其是寒病的孩子是青少年，他跟一般孩子是一样的，他们面对的就是人际关系啊。或者是说与同才之间的一个交流等等。除了这些之外，像在母亲节啊、父亲节，其实爸爸妈妈很辛苦，尤其这些是寒冰的爸爸妈妈甚至辛苦，所以我们也会办一些舒压课程，让这些照顾者啊，爸爸或妈妈呢，可以到外地去旅行。那我们也办了一些蛮有趣的，像可能是七彩，可能很难想象说，哎、欸，那爸爸妈妈哦，真的是呃，他们在带这些爸妈去打气弹，他们其实真的很开心。其实这种舒压的过程哦，真的。就是照顾的压力比较大的时候，有一个很简单的一个发泄的一个管道的话，其实对这些家长们其实都是非常的棒的
1: 。听完了活动介绍之后，我们经李组长来谈一谈基金会在未来有哪一些新计划。
3: 最重要一个规划是说，我们今年开始投建我们的新竹县关西镇的一个福利家园。那这一个福利家园，其实我们已经规划了十几年了。其实基金会成立十年之后，其实就一直在想说，那我们其实做的包含医疗啊，或者是说这些生活上的一些协助，其实都是到病友的一个家里面，或者是说到医院去做帮助。那其实我们很想要营造一个空间，这个空间呢，其实是病友他可以到这个地方来，就是一个舒压。刚才我们提到就是说，哎，我们办了很多活动，主要是要让病友或者是家属有一个舒压的一个管道。那我们在关西成立的这个福利家园呢，它有这样的一个功能性，可以来这边，就是我们会举办的一些课程。刚才提到的就是心灵啊，或者是绘画，或者是音乐这些等等呢，就可以在这个空间里面来实现。然后这个家园里面呢，我们也针对的就是无障碍的一个环境，做了一个非常完善的一个规划。那很多的病友其实他是坐轮椅的，或者是说他行动上的不便的，他可以来这边体验一些无障碍的设施，那也可以作为就是说他们在家里无障碍设施的一个参考。那这个家园呢？目前今年我们是开始已经在筹建了。那希望也就是说，在经过一年的时间，或可以把它筹建完整。那未来我们可以提供，就是在桃竹苗地区，甚至北部或台中地区的病友来到这个关西的一个福利家园，来做一些课程，或者是说一些记忆陶冶等等。那因为我们这边的一个环境呢，其实它是一个非常大自然的环境。我们现在也会在筹划说，像园艺治疗，或者是说一些种植盆栽等等，就让这些家属病友可以来到这边做输压。那另外呢，我们有很多的病友，他其实就是呃有很多的才艺啦，例如说他会做手工包，或者说他会做一些卤味等等。那我们希望这些病友哈，可以带着其他的病友一起来做这样子的一个训练，让他们就是可以有一技之长。那因为很多的病友其实没有办法外出工作，那这样子的一个手工一的创作或者是食品的一个制作，就可以让他们就是有一技之长，那获得一个磨生的能力
1: 。请教一下李组长，如果说家里面有罕见疾病或者是身体病弱的孩子，身为家长的家长上有哪些小 a b l 宝？另外，针对亲子沟通的部分，家长又需要注意哪些事情呢
3: ？其实有很多患病的孩子就是说他可能没有办法到学校去，那在家里面可能他们都通常是一个一个自学状况。那我们会建议家长哈，就是说，当然孩子的身体的状况其实是最重要的，那可以。就是透过我们基金会先了解一下这孩子他的学习能力是怎么样，或者他有一些疾病上的限制，那我们怎么样是可以帮忙？那跟老师的一个沟通的部分的话，其实一样，就是说孩子我们希望他们就是可以多方的学习，而不是说一定要他去。把功课做好，其实很多罕见孩子，我们发现他们有很多艺术啊，或者手工艺的一个才艺等等的话，其实可以让他们多元去发展，不一定要先是说他在课程的部分一定要给他太大压力，因为其实有时候疾病对他们来讲就是一个压力。那也可以跟老师多沟通，或者跟基金会的遗传咨询师，或者是我们的社工员多了解罕见的孩子，他这个疾病别要怎么样的跟他的沟通方式。
1: 非常谢谢罕见疾病基金会活动公关组的组长李胜雄先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢罕见疾病基金会活动公关组的李胜雄组长以及波波为大家介绍了罕见疾病基金会的相关服务，将提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请桃园启英高中餐饮科的何思琪老师以及桃园启英高中餐饮科的刘玉仁主任为大家分享，虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及心得的分享，希望提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到两位贵宾到节目中来。第一位呢是桃园启英高中餐饮科的老师何思琪，思琪老师您好，主持人好。第二位呢是桃园启英高中餐饮科的主任刘玉仁，刘主任，主任您好，
4: 主持人好。
2: 今天啊，特别邀请两位伟大来分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及分享。那刚才我们介绍桃园启英高中，请问主任，桃园启英高中是在什么地方啊？桃园很大的耶
4: 。对。他在内地交流到下去，大概两分钟之内，在右手边就可以看得到我们学校了
2: 。这个学校好像很有名
4: 目前人数是在全国算是第二大的学校
2: 。你是说在私立高中吗
4: ？没有，在全国
2: 全国的高中啊。<笑>是哇、哦，那你们学校已经很久了吧
4: ？明年要迈入第五十年
2: ，五十年了。是哇，那不简单了，也造越了很多英才哦。对，没有错。那请问起因高中我看有餐饮科，是，所以它是一个技术型高中咯
4: 。它算是普通高中，但是它附设职业类科、
2: 哦。那你们的职业类科大概包括什
4: 么？哦，那这个非常广泛哦。教育部在专业群科里面分十五群，十五群里面单桃园地区它就有十二群，<对>起因高中就占了八群。哇！所以我们总共有十三个专业群科
2: 。十三个专业群科。对，十三个专业群科。哦我知道有餐饮吗？对，
4: 有餐饮，有仓储，有电商，哦、有汽车，有广设，有室内设计，<哇>有影视科，有表艺科，有时尚造型科
2: 。哇！因为现在很夯的都在你们学校了嘛。是
4: 我们还有资讯科呢
2: ，学生都是三年之后要升四季二专吗
4: ？是我们大概有将近百分之六十的学生会升学，哦、但是也有百分之四十的学生会从事就业工作、嗯。
2: 那你们的就业比例应该很好吧？
4: 还不错，持续性是。就以
2: 餐饮科来说好了，<是>餐饮科是中餐、西餐，还是烘焙，还是品酒啦，<笑>什么手摇、啊、哦，教育部有
4: 规定，未满十八岁不得碰酒精性饮品，哦、真的吗对？所以他现在改名叫做饮料调制，
2: 饮料调制啊、哦，对
4: ，改名饮料调制、
2: 哦。所以在餐饮科要学很多咯。
4: 对，十二项技能
2: ，十二项啊，
4: 对。所以，其实，在高中职这三年呢，餐饮管理科它是属于引导式的教学，哦，要诱发出你到底针对到底哪一个技能是有兴趣的
2: 。哇，那这个怎么样来引导呢？因为这群孩子当年就是国中嘛，是<对>我们国中并没有餐饮科啊。对<是>，那你怎么样引进他们，知道他要来学餐饮科也那么多部门呢？对
4: 所以，通常我们在他们国三的时候，嗯、我们在每个礼拜六。就会开所谓的体验课程，<哇>然后学生可以来到我们的学校，这自由报名 ，free 的免费，然后他免费、哦、对他可以透过实做的操作过程，然后我们就会开相关性的东西
2: 。只有国三的吗
4: ？呃、啊，我们这
2: 种 LKK 的不行吗
4: ？呃、<笑>也可以哦，哦真的、啊、对，但是就要到进修学校读书
2: 啊，要到进修部了、哦、<笑>是。那思琪，我想请教了。你目前是我们起英高中餐饮科老师，可是我知道你是起英毕业的校友。对，当年怎么会想要念起英呢？
5: 当年念起英的话，其实是因为有了解到起英有很多补助，因为身体状况不太好之外呢，还有家境比较清寒一点。我念使用技能班，除了呢、嗯、学杂费全免之外，国音数的教材也不用钱，加上吃饭，<哇>还有我们在过年的时候会有。奖金五千块的红包
2: ，这么好啊！对
5: ，所以就让我想要选择起英，是因为你的功课很优秀吗？没有，那时候其实也不太会念书，就想学个一技
2: 之长。可是为什么起英会提供这么好的优惠啊？主任
4: ，这个要讲到我们从民国九十四年，我们董事长跟妈咪。
2: 就是董事长
4: 夫人来了之后，他、嗯、是针对一些弱势的家庭的小孩，哦、因为他们从出社会到现在，他们在扶助很多特殊的小孩子的过程当中，发现、嗯、很多弱势的家庭小孩子不是不会成功，嗯、只是欠缺有人扶助他们一把，
2: 欠缺机会了。对，是让他们不能安心
4: 念书。是，没错。所以
2: 启英高中的校长就提供了一个安心的
4: 学习环境。我们,我们董事长跟妈咪。董事长对董事长跟妈咪
2: 不得了的教育家啊！好，提供大家做个参考。我们稍待再请桃园琴高中餐饮科的何思琪老师以及餐饮科的刘玉仁主任，再为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及心得了。中央台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请两位贵宾到节目中来。第一位呢是。桃园秦高中餐饮科的何思琪老师，以及桃园秦高中餐饮科的主任刘玉仁刘主任为大家分享。虽然辛苦，但我成功了。谈身体并用学生的学习心路以及分享。刚才啊，两位为大家简单的介绍了秦高中的相关资讯。不过思琪提到了当年选择起因，一方面是家境的关系，可是另外一份你也提到说，可能是身体的状况。那么为大家来？分享一下你的身体的状况是怎么样？我记得你当年好像有开过刀嘛
5: ？对，大概是小时候四五岁的时候，脑部有开刀，因为长肿瘤。
2: 哇！但
5: 是因为很幸运，就是检查出其实是良性状况哦。那还好。
2: 对，那可是这样的一个开刀，不会影响到脑部的发展吗
5: ？其实开刀那时候蛮顺利的，开刀完结束后没有什么影响哦
2: ，只是可能体力比较差一点。哦、有没有修养？就还好嘛，对，还好。那在学习上会不会也受到了一些影响呢？有，像是我在小
5: 学进入小学的时候啊，就完全跟不上大家学习，那时候就进到资源班去学习。在资源班适应的还好吗？那个时候老师就是让大家快乐学习，在游戏中学习到一点知识。哦小学一年级的
2: 时候，那二年级呢？我
5: 一年级其实，在资源班成长很大。二年级的时候，就在正常班开始学习的，跟一般的学
2: 生一样。哦、也就是说，其实，在资源班老师的教学策略蛮不错，<对>启发了你，等于我们讲的开窍了，是不是
5: ？对，嗯、其实就是一个不服输的精神啊，会觉得为什么我要被隔离出来的感觉，嗯、要在资源班学习
2: 。哦，那时候班上其他同学会说话吗？其实不
5: 会，就是、哦、只是
2: 你自己的心理，
5: 对，嗯、就会觉得好像是特
2: 别的，所以反而会想要更努力跟上大家。可是资源班比较轻松，而且就像你讲的，老师就是快乐学习啊，对，然后对你们也有很多很多的教学的策略啊。嗯、例，我去参观过，像资源班那个教室特别大，里面的设备也非常的好，然后老师还有奖励措施。什么糖果、饼干啊，甚至于祭啊，呐<对>，等等的，这都是吸引小孩子愿意学习的动力嘛？对。那你当时有常拿的那个、那个
5: 、有常常为了那个点心啊和小的
2: 玩具，嗯、呃，哦、努力学习，嗯，也很开心啊。对啊。你说在小学一年级的时候是在资源班，到了二年级就回归到普通班，那普通班还跟着上吗？因为这就不像资源班还可以快乐学习，这可是要硬碰硬的咯。
5: 对，其实回到普通班的时候也是可能最后几名，但是就是慢慢努力，嗯、一直坚持撑住，希望就是能学就赶快学好。嗯欸、那不会压力很大吗？那时候身体的状况可以吗？那时候身体状况还可以。只是在课程中比较认真听，不懂的地方就是赶快问老师。
2: 哎呦，那时候就知道主动学习了。<笑>对啊，就有点这个概念了。三四五六年级一直都是在普通班了。对，就一直在普通班了。那到了国中呢？也是一样，也是一样在普通班。<對>那怎么会想到走职业类科呢？因为其实我知道在桃园地区也有一些的高中。自己有很多的奖励措施啊，嗯，你国中的成绩如何呢？其实算
5: 是中后面对，也算不错啦。虽然一直在普通班，<對>但是其实自己本身还是没有办法念书，为什么不会念书啦？你看记忆力不好啊，或者是比较不
2: 专注。那你觉得你这个记忆力问题是跟当时的手术有关吗
5: ？其实我自己不会把自己所有不好的地方想成是以前开过刀。会觉得可能是自己本身不够努力啊，因为其实很多人自己
2: 身体状况不好，嗯、<哼>可是还是有成功的，所以你就要求自己是认为自己不够努力啊？对，你也太那个了吧，主任，他当年在您班上的时候也是这样的要求自己吗
4: ？是，其实他在国中的时候他是有参加国中的记忆班，绝大多数参加国中记忆班的小朋友都是对学习。就是课堂的学习上，他是比较没有兴趣的，哦、所以他想要学一技之长。哦、那其实他当初来我们学校参加国中技艺班的时候，我就发现这个小朋友他跟其他小朋友比较不一样，哦、他会很专注 focus 在自己的那一项技术上面，但是他欠缺的就是有人去提点跟引导。嗯
2: 、最重要就是他的。动机动力的问题了啊！<是>好，那我们稍后啊。再请桃园启英高中餐饮课的何思琪老师以及桃园启英高中餐饮课的主任刘玉仁刘主任，再为大家分享。虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生的学习心路以及分享。我是教育行动家主持人玉慧。开学了，身为家长的您是松了一口气，还是总放不下对孩子的担心呢？九月十七日早上八点十五分，教育行动家将在教育电台《生动全世界的脸书》进行直播，将邀请新闻主播夏嘉璐以及共同主持人陈大周一起来谈谈“亲师协力教养”这个主题。欢迎您届时来收听。十二年国民基本教
1: 育课纲以核心素养作为统整发展的主轴，请问什么是核心素养
0: 啊？核心素养是指一个人为适应现在生活以及面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度。举个例子吧，就像研究地球暖化，不但要知道地球暖化的原因跟暖化造成的结果，更要思考作为世界公民的责任可以从哪些面向解决暖化问题，这才是具备核心素养哦。以上广告，教育部提供。管那么多水，罗加洗目啊！
6: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱
0: 您现在收听的是教育电台。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请两位到节目中。第一位呢是桃园琴高中餐饮科的老师何思齐何老师，他也是琴高中的校友。那第二位呢是桃园琴高中餐饮科的主任刘玉仁刘主任，他曾经是思齐的老师，现在是同事。两位呢要为大家分享，虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生的学习心路以及分享，思齐提到了，都想想也应该是。七年前了吧？对，七年前。七年前就选择了启英高中的餐饮科，是因为你特别爱吃呢，不能说爱吃啊，就是说你特别喜欢动手做呢，所以你选择了技职高中
5: 。其实爱吃和手做都有，自己比较喜欢吃东西啊，就想要自己学。那因为也不喜欢念书，嗯、对其他科也没什么兴趣，嗯、就是对餐饮科可能稍稍有兴趣，对，就选择餐饮
2: 科。<对>可是呢？餐饮科啊，大家都认为说可能就做做菜啊什么。可是我跟你讲哦，你要真的进去了，可能不是做菜，它还是有很多理论的。例如调味料啦、火候啊，像最近我还访问了一位主厨，他用科技的方法来谈怎么做菜。什么没那反应啊什么的、哦，哎呦我的天呐！我说做菜不就做菜吗？哪还管什么没那的，又是什么什么的百分比多少？他说哦，做饭是很科学的事情啊，哎有这个物理化学的元素在里面。思琪真的有吗？真的真的有啊！真的
5: 有哇！那怎么办？你又不爱念书的。<笑>可是对于我来说，餐饮是我喜欢的，所以我会比
2: 较想要更深入的了解这些原理。哦意思就是我喜欢的，我就要努力去做了。对，那高一学什么？高一学烘焙
5: 和一些理论课程，嗯、可能专一、专二都有。那你后来走的是什么路？
2: 我后来就是走烘焙，烘焙啊，烘焙就是那个蛋糕、面包吗对？对，蛋糕和面包。你有没有参加过比赛？有，我
5: 有参加过全国技能竞赛和商业类技艺竞赛。
2: 有得到什么名次吗？
5: 全国技能竞赛北区分赛，我是第一名。哦哟。然后商业类记忆竞赛是全国高三学生的比赛，那我那时候拿到金手奖第五名
2: 。哇，那也不简单了呀！主任，你们是怎么来训练？这个当年不爱念书，身体又不是很好，到了你们学校，你们是怎么样开始打造，让他后来可以上了高雄参旅管理学校，后来又可以回校？担任老师啊
4: ，其实从一开始他们进来的时候，我们课程的授课当中，我都提醒老师一定要在上课的过程当中去观察到每一个学生的上课状态，哦、跟他那时候的学习态度，还有跟专注的眼神度，嗯
2: 、专注的眼神度、
4: 嗯，因为从眼神的专注，我们就可以看得出来这个小朋友对这个科目是不是真的有兴趣
2: 。您说他当初在那礼拜六的那个<平>那个叫什么体验营，体验营，你<对>就看到这个孩子<对>是。很专注的在做的课，其他同学可能做做就<是>老师好累啊，又偷懒了。可是这个孩子就一直站着坚持吧
4: 。对他除了坚持之外，包含我们还很刻意的请他要不要来启英高中就读的时候，因为我们一年级上的是烘焙课，在上课过程当中，我请我的指导老师也特别特别去注意一下这个小朋友的学习状况
2: 。为什么要特别的看重
4: 他？因为我们从国中的时候就已经看到这个小孩子，他对这个技能、嗯。他有特别的喜好，哦、那我心里面就想的是说，他可能未来可以当做我们选手。
2: 哇天哪，<對>你们还真的是有目标哦！是思琪，我想请教你啊，你当初知道主任他们很有心眼、居心叵测，<笑><笑>完全没有想过，<笑>完全没想到，你就只是单纯的想让他念书。
5: 就单纯的想来这边念书啊，然后想来这边学习一技之长。
2: 这也没想到要变成个选手。
5: 其实一年级的时候，这个讯息公布出来的时候，就想要选
2: 选手。哦，因为那时候就心里就有这个想法。对，可是当选手不是那么简单的事情哎。除了你的学科数科，重点就是你可能要花比别人更多的时间，要放弃休息啊，可能要在那个教室厨房里面。要弄到深更半夜，然后做了个半天。主任说不好吃，不对，这个烘出来的不漂亮，对不对？对。那时候有没有哭？那时候还好，因为其实学校老师们还有主
5: 任啊，都会常常来鼓励我们，嗯、我们就觉得很感动。因为就一个小小的学生，嗯、可是却受到这么大的。主任，有点像鼓励
2: 老师只出嘴而已啊，你们是出力耶，他当然要来三不五十，你们好好做。主任，你是不是
4: ？是，没有错。你们就
2: 光出个嘴<笑>鼓励他们，就看那些小朋友这么的纯真。嗯
4: ，其实那个时候我常常利用假日的时间看他们的时候，我那时候其实一直告诉我自己也是一件事情是，如果我在一个很认真工作的环境下，如果这时候有。我觉得都不会来鼓励我的人来跟我做鼓励的时候，嗯、我就会觉得我要特别认真。哦、所以，我当初也是抱持着这样心态。嗯、一方面除了给我的指导老师鼓励之外，另外一方面也是给这群小朋友一个 support 的力量，哦，让他们感觉到说，不是只有你们自己很默默在付出，我们都看到了，有朝一日你们成功
2: 。不过，那我也想请教，你们在他们高一的时候就开始选选手了，是那那时候就已经是有目标式的培养了，是
4: 循序渐进的培养。
2: 所以你看中私企的是他在烘焙方面吗
4: ？是，因为,為。我们在选选手的时候，其实那时候我们分成三大部分：，第一个是中餐，第二个是烘焙，哦、第三个是餐饮服务。因为我们三个比赛都办在同一个时间，嗯、你可以选择一个你最有兴趣的。而且我们学校有一个很好的地方是在培训的过程当中，不管是校外的比赛，然后培训过程当中所用到的所有的材料费，甚至于你比赛的报名费，学校都帮你全部负担。所以小朋友只要保持着一个想要学习的心，
2: 想要拼的心
4: ，是。就可以了。频道的也是他们自己的
2: 。所以思琪那时候是不是看到了学长姐，他们也曾经比赛那种荣耀回来表扬，你就想说，嗯，我也要上台，是不是？对，所以就很努力。对，爸爸妈妈支持吗
5: ？其实他们是非常支持的。哦
2: ，对，只
5: 是有时候练习到比较晚，他们也会觉得为什么要这么晚回家
2: ，很辛苦。对呀、啊，那担心你的安全啊。然后那时候爸爸妈妈可能也不了解，说到底这个奖有什么用哈，当时也不晓得。
5: 但是我其实会一直常跟他们讲，就是我这边算是额外学习的。那、哦、别人在高中三年他就学这些，可是我可以利用其他的时间去做特别的练习，我觉得是一种赚到的心态
2: 。哇，你怎么会有这样的一个心态？我们稍待啊、哦，再请思琪还有我们刘仁老师呢，再为大家来分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请桃园启英高中餐饮科的何思琪老师，他也是启英高中餐饮科毕业的校友。另外呢，是桃园启英高中餐饮科的主任刘玉仁刘主任，为大家分享。虽然辛苦，但成功了。谈身体病弱学生的学习心路以及分享。思琪呢，小的时候曾经开过刀，可是呢，仍然努力的学习，也了解自己。不喜欢念书，可是呢喜欢操作的功课，所以进了起因的餐饮科。刚才我们在闲聊的时候，主任有提到说，你们餐饮科还分两部，一个就是什么餐饮部，另外一个就是技术
4: 部。对，餐饮管理科跟餐饮技术科，
2: 这有什么不同？不
4: 同差别就是在于说，每个礼拜的授课结束是相同的，但是问题是餐饮技术科它是以就业为导向。所以他每个礼拜的十座课程就会比餐饮管理科多一门课，相对国因素就会降低。所以对一些对国因素的学习比较没有心的小孩，读这样子的科别，他就会比较有兴趣。嗯、
2: 所以思晴那个时候，你其实就已经知道自己的方向了，你就是要走烘焙，对，就是要在这个方面出人头地，就争那一口气，我要比赛。可是我们知道练比赛其实是很辛苦的一件事情。你是做蛋糕还是面包？面包和蛋糕都有，都有啊。可是那个面包来说，<對>做的很漂亮，那个圆形，可是进了烤箱出来，不见得是那样啊。有时候就变形了呀。那你要怎么样的去修正它的比例啊，或者方向啊？其实
5: 那个时候我真的什么都不懂，嗯、对这些也没有概念。可是有一个非常棒的老师，嗯、就是我们餐饮科烘焙老师，他专门指导我。加上其实很多选手啊。可能他学习的能力不同，这个老师就会依照学生学习力不同而改变他的教学方法。嗯、<哼>那我也是经过他一步一步带上来，才慢慢进入状况的。
2: 你的学习状况到底是怎么样，主任？你们是怎么样特别的辅导他吗？因为完全没有经验，要我恐怕那个面粉还有那个什么比例，我也搞不太清楚啊。
4: 其实就是操作的过程当中，比如说一个面团的变化，就告诉他们说里面可能是哪一个材料导致这样子的变化。其实其实那个时候我们在讲解的过程当中，上一个段落我有讲，嗯、我特别喜欢看小朋友的眼神，所以我们在讲解的过程当中就可以发现到他的眼神是发亮发光的。
2: 就是他是非常有兴趣的，是<对>听着老师的解说。<是>好，这次不成功，我下次一定要再给他弄过来
4: 。是，而且他自己还有另外一项，就是他在课后的时候，哦、我发现他自己会去翻阅一些书籍
2: 。真的吗，思琪？因为会找什么书啊？因
5: 为对这个有兴趣，所以会翻一些可能面包的书，看面包可能哪些类型，然后怎么制作
2: 。哦、去哪里找啊？
5: 其实是老师提供的书，老师他自己就买很多跟烘焙相关、餐饮相关的书籍，提供我们自己去翻阅。所
2: 以你就跟老师借了，对啊，可以带回家看吗？还。可以。那主任，你怎么会发现这是人家的私生活啊？你怎么还会知道他会把书拿回去自己翻阅
4: 呢？因为我们是利用假日的时间，他们在练习的时候，我们都会来看。哦、其实我都默默的在后面做观察的动作，哦、再加上我们培训的老师也会跟我做分析。这个小孩子比较适合在面包这个区块，嗯、这个小孩子比较适合在蛋糕这个区块。嗯、可思琪比较不同的是。这一年来的所有选手，我们的培训老师周敏信老师都会特别对他赞赏的原因是他面包也 OK， 蛋糕也 OK
2: 。哇，这两个是完全不一样嘞。对、嗯，所以你两个都去专攻。对，不我还是要回到训练选手这个路是很难的嘞，因为虽然说将来是以就业为导向多了一堂实习课，实习课归实习课哎、啊。那去参加比赛，那又是另外一回事了吧，主任？
4: 是，是没有错。
2: 你们怎么来培养他们？当然，你之前讲过，嗯、<哼>所有的材料都是学校出了，连报名费。可是,是中间他要自己冬天啦、夏天啦，要在那个地方站很久的。是，尤其那个烤箱前还蛮热的呢
4: 。没有错，嗯、因为我们烤箱平均的温度都在190度以上
2: 。哇，天呐，那么高、啊！
4: 像我们夏天，我们虽然冷气开了很强，嗯、但是好几台烤箱同时开的时候，里面的温度其实还是飙高，哦、甚至于有时候教室里面温度会飙到37 38度都有可能。哎呦<哟>，我曾经有一次量还飙到42度。嗯、那在这个过程当中，怎么样去发掘他们的练习？我不影响他们正常授课的教学，所以我们会利用社团活动时间、嗯、哼哼或者课余时间，给他们固定的时间做练习。除此之外，六、哦、日我们的教室都是 free 开放的。只要选手说他们要加强练习，他只要说一声，透过正常的申请程序，这个程序也很简单，两个步骤。第一个就跟我说，第二个我说 OK， 就这样子两个步骤就这么 OK 啊。对，你们董事长校长
2: 不会说电费啊、冷气啊，一般学
4: 校是会这么说，没错。嗯，但是我们董事长跟妈咪都说，只要学生要学习，你就不要挡到他们的路。所以，我们董事长常讲，不要拿过去的设备教现在的学生去适应未来的生活。嗯，所以包含他们在培训的过程当中，随时随地我们的器具跟设备都是不断的在更新。哦，你要跟上时代的进步，他们未来在竞赛的时候才有赢过别人的机会。
2: 可是，竞赛的时候这些先进的器具对他们会有影响吗
4: ？会，因为在考场比赛的时候，他现场的机具设备其实也是在更新中，哦、所以我们也要跟上他的脚步。
2: 我最重要的还是那个根底有没有打好吧？是这个就是一步一脚印的，沒有慢慢的去做了啊、哦。我
4: 曾经有一次是看到他们是练习到凌晨三四点
2: 。哇，天哪、啊，思琪<笑>真的吗？对，就你一个人
5: 吗？大概两三个人，可是因为老师一直陪在旁边，就老师都这么辛苦
2: 了，我们比较年轻，怎么可以撑不下去呢？可是很累哎，<笑>你想想看，你白天要上课哎，然做到凌晨三点，那个面包那个烤箱它就是不好，你也不能离开，因为一离开或者你打个盹。他可能就前功尽弃了，你就这样一直盯着。对。
4: 我打岔一下，因为其实那个时候我也偷偷问过这些学生，为什么要撑到那么晚？诚、嗯、如石奇刚刚说的，老师白天也在上课啊，白天上课所耗的精神其实比他们还多，可是都陪到那么晚了，那他们只是白天坐在教室里面看书而已
2: 。我觉得最重要是说孩子的动机和心态，这个是很重要的。<是>否则他也可以不学啊。我好累、啊，我要回家了。<是>什么选手嘛，我现在舒服<笑>比较好啊
4: 。没错，嗯。
2: 好，我们稍待再请桃园琴高中餐饮科的何思琪老师以及刘玉仁主任，再为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及相关的经验喽。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请桃园琴高中餐饮科的何思琪老师以及餐饮科的主任刘玉仁刘主任，为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及分享。之前提到了思琪身体曾经开过刀，那你的身体状况现在都好了吗？现在都还好了。不会影响到学习啊，<对>什各方面的吧？主任有没有发觉他过去的开刀在学习上会不会有一些影响
4: ？进到我们学校就学的过程当中，嗯、<哼>在观察上还是有一点点的落差，哦、跟一般普通的小孩有一点的落差
2: 。怎么样的落差法？嗯
4: ，就是在同样的知识的传授的过程当中，嗯、我会发现他所学到的会比人家慢一点点，甚至于理解上会慢个几拍。嗯我也跟他聊过这样子的问题，嗯、但是他都说没有啊 ，OK 啊，所以这个部分是他自己不自觉，嗯、当然后天也是他靠着自己这样不断的努力去弥补跟人家中间的差距。
2: 嗯、所以思琴，你花了多少比别人多的时间去 K 那些理论的东西，去做那个实际的蛋糕和面包啊？
5: 其实就是放学的那些时间，那有时候一个问题不懂会想很久，不然就是可能会一直去问老师同样的事情很多遍，到自己理解了、嗯、才进行下一个步骤
2: 。所以你是锲而不舍的。在家里呢，你会不会把你家的厨房也变成了你的烘焙教室啊？其实会，也、啊、在家里
5: 自己手做啊，啊烘焙啊，中餐、嗯、给爸爸妈妈吃。哟，那他们很有口
2: 福喽。对，那他们也应该也很开心嘛、哦，也蛮开
5: 心的，就是在学校学到这些，也可以带回家运用，然后他们自己也知道自己的孩子在学校
2: 学了哪一些有很大的进步，嗯，看到了孩子学习的成果，参加比赛的那个心情呢，在考场上有什么感觉？
5: 当时蛮紧张的。但是在学校有一直练习，嗯、老师帮我们 r e 那个过程流程，一直练了很多遍，嗯、所以其实就是按照在学校练习的模式，这样子
2: 顺顺的做下去。所以主任哦，这就是平常要多练习，是练习到最后好像已经变成一种习惯了。是到了考场的时候，你就按部就班的，就你平常表现的水准，把它呈现出来
4: 是没有错，
2: 这个才行
4: 。对，同样一个技术。你只要熟能生巧，嗯、自然而然就会变成很正常的反应。嗯、这个就好像是我们膝盖的那个反应是一样的。嗯、你只要敲它，脚会抬起来，是一样的意思。嗯哦
2: 、那思琪得了奖，回来很开心吧？终于也能上台了，<對>爸爸妈妈也很开心，对，也会觉得说，嗯，我当初选起因的餐饮课没错，嗯，嗯也看到自己的方向。那你既然就可以就业，因为有这么多的金牌，可以很快的进入职场，你为什么还在念什么？高雄餐饮管理学校呢？那,时候那个很
5: 难考啊。对，那时候其实也没有想过会上大学，因为这个比赛得奖啊，才能够很荣幸的可以进入到高雄餐旅大学念书。哦、是保送吗？那时候是绩由
2: 推甄，啊、对，啊、直接进入。哦，那要离家了呢。对，那离开家到高雄还适应吗？那住校吗？还是外面租房子？
5: 哦、我大学四年都是住校。
2: 那在高雄餐饮念了四年吗？对，有参加比赛吗？
5: 在大学的时候就没有参加比赛了。那其实是因为在高中的时候，老师啊和主任都会常常鼓励我在大学的时候就修师资培育，就是未来可以当老师。哦那我在大一的时候啊，就规划好，嗯、我也想要像老师和主任一样，像他们之前这样帮助我，我也想要回馈给之后学弟妹们，也是帮助他
2: 们。可是这样子，你看你好不容易是培养了一个参赛的选手，然后现在走理论了，这个不会觉得很可惜吗？我这个三年在这个地方拼搏的很多人就会想说，在大学更上一层楼，去参加国际比赛啊，什么成为。国家的选手、国手、欸，
5: 哎，其实比起这个的话，我更想要就是帮助学生找到他自己的方向。哇、嗯，因为我自己也是原本没有方向的，然后接受到主任还有老师们的帮助，我才有这个一技之长，甚至到高雄参与大学，再来可能现在当老师，嗯、所以我也想
2: 要帮助他人。所以思琪把自己的目标定得非常的明确。对。在高中其实也是因为像主任这些好老师提醒了你，一直提点你。思琪啊，如果你要念大学的话，在家修一个师培，对，所以你的目标非常明确。对，四年就拿到了吗？
5: 其实我延毕了一年，我在另外修专门的学科。嗯、
2: 专门的学科是什么？就是参旅学科。<了>对，哇，这真的是黑目标。
5: 毕了业就很
2: 顺利的回到了起因吗、啊？
5: 毕业后其实实习一段时间，嗯、然后也是主任有跟我讲起音，刚好有这个机会，然后我就来考起音的老师。嗯
2: 、那思琪，我想请教你，当学生、当选手，到你后来实习和现在回起音教书，这有什么不一样啊？
5: 我觉得当选手是非常幸福的事情，
2: 选手很幸福。就是当学生
5: 和选手哦，<我>因为什么都不用想啊，即使笨笨的老师就是一步一步的带上来，然后很有耐心的跟我们讲解啊，嗯、也会分析未来的方向。嗯、但是当老师就变成笨笨的，我要去教其他人，然后也是可能帮他分析他未来有什么方向啊，帮他找到他的规划。
2: 你已经练好这个本领，像主任他们火眼金睛了吗？
5: 还不像主任那么厉害啦。可是因为餐饮科的老师们还有主任都很帮我，嗯、会给我一些意见啊，甚至我常常请教他们，哦、他们也是很愿意跟我分享
2: 。所以主任，你们发觉啊、哦，思琪啊、哦，当他有疑问的时候，嗯、都会锲而不舍的去寻求专业的人士是来解答。
4: 没有错，
2: 你们不会嫌烦吗？因为他来找你们一定都是课后时间
4: 了。<笑>其实哈、哦，这是一个最基本的教育理念，就是我们董事长跟妈咪常讲的十二字箴言：第一个，一定要正向思考；第二个，要以身作则；第三个，老师一定要精益求精。哇！所以其实就在思琪问我们的过程当中，我们可能以前没有发现过这个问题。这个时候，我们也可以重新定位、重新思考，然后怎么样去处理这样子的问题。嗯其实这个过程当中也是一个教学相长、嗯，自己
2: 的学生回来变成同事，
4: 感觉如何？<笑>非常开心。嗯
2: ，那自己是学生，当年的老师，现在变成你的同事，思琪什么感觉？
5: 我其实也觉得很开心，哎，就很荣幸可以跟主任还有老师们就是一起当同事，嗯、一起教学、嗯
2: ，把这个经验传承下去，看看学弟妹们将来是不是也可以成为你的同事，也可以成为选手。对，非常棒了啊！我们今天也非常的谢谢桃园启英高中餐饮科的何思琪老师，谢谢你，谢谢主持人，也谢谢启英高中餐饮科的主任刘玉仁刘主任，谢谢主任
4: ，谢谢主持人
2: ，谢谢两位为大家分享的，虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及分享，我们下回空中再会喽。谢谢桃园启英高中餐饮科的何思琪老师，以及桃园启英高中餐饮科的刘玉仁主任，为大家分享了身体病弱学生的学习心路以及心得分享，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请台中市立台中特殊教育学校辅导处的周梅君辅导主任为大家加油打气喽。
0: 加油站。
6: 各位听众大家好，我是台中市立台中特殊教育学校辅导师周美娟主任。针对我们身心障碍学生的性别平等教育呢，我是觉得这个真的是从小就要开始去做，也不能够把我们的学生一直当做好像 baby 或小孩子一样。我们必须要能够去看到他们性的这个需求。还有性的欲望这一块，给予正确的方式去引导他们，教导怎么样去处理。譬如说像自慰啦，或者是交友的这一块，应该要教导他们比较正确的方法，让他们以一个正确的管道交朋友，或者是处理自己的性欲望这一块。也希望家长能够跟着孩子一起的成长，不要。以消极的方式，譬如说，就不让他们使用网络，或者是就不让他们出门交朋友。其实，这种消极的预防，反而更容易酿成大祸。积极的教育我们这一些孩子，反而更能够收到双方接赢的结果。谢谢大家，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立分园国民中学资源班的黄丽娟老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及青师互动的经验，主提供家长、老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分带入收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜
0: 。中华民国脑性麻痹协会十月三号星期六下午一点，将在国家音乐厅生活广场举办二零二零世界脑麻日平等融合力量无限爱你九九九健走嘉年华。详细报名资讯，请上中华民国脑性麻痹协会官方网站了解。